0: Olá galera, é, bom, a gente tá aqui com mais um episódio do podcast O Que Que Tu Faz? onde a gente troca uma ideia com pessoas que trabalham com ciência e tecnologia né, como a gente já falou por aqui, pra construir um produto de tecnologia ou para fazer uma pesquisa é necessário o trabalho de muita gente fazendo coisas diferentes e muito conhecimento acumulado que quando você vê o resultado parece uma coisa mágica e hoje pra ajudar a gente a entender um pouco mais sobre a magia aí do, dos chatbots, ou melhor, entender o que, que ele faz para fazer tudo isso acontecer. A gente está conversando com o Fred Galo. E aí, cara, beleza? Beleza, aí muito intensa. É porque
1: eu gostei do magia dos chatbots, eu já achei bem místico, vai dar um tom místico, assim, a magia dos chatbots.
0: mirado Pois é, você já viu a voz. Quem vai me ajudar aqui a entrevistar o Fred é a MP. Tudo bom, MP?
1: Oi, Pedro. Tudo bom? Tudo bem, gente? Primeiro episódio aqui com vocês. Bora
0: lá. E também o Chicão. Fala, Chicão.
2: E aí, Antunes. Beleza? Tudo bom, MP? E aí, Fred?
0: Tranquilo? Tá boa, Chicão. É... Hoje é a primeira vez que a MP tá aqui com a gente, o Fred também. Então, assim como eu e o Chicão falamos no último episódio... <risos> Eu queria saber, MP, que tipo de trabalho você jamais faria?
1: Eu fiquei pensando nessa pergunta desde que eu ouvi o episódio. Eu me perguntei também, velho, muito difícil. Ah, assim, como você falou, também não seria médica, acho linda a profissão, mas a rotina de hospital é muito ferrada. Pra mim, não consigo. Mas acho que só esse, de resto eu faria de tudo. Assim, de tudo legalizado, né? Dentro <risos> da
0: Justo. Eu acho que é uma, é uma boa... É um bom critério, assim, de, de eliminação.
1: <risos> é, primeiro está dentro da lei aí depois a gente...
0: Bota fé. E você, Fred, tem alguma coisa, assim, que você evitaria fazer? Cara, eu acho que eu não seria
3: piloto de avião pelo bem dos outros, assim. eu Com certeza Ai, esqueceria tá. o trem de pouso ou... Ou esqueceria de apertar algum botão. Então, cara, pelo bem da humanidade, eu com certeza não seria piloto de avião.
1: Legal pensar no próximo, né? Você não seria piloto de avião pra não matar outras pessoas. É muito bonito. Muito bonito.
0: É verdade. Do mesmo jeito que alguns perseguem a carreira da medicina pra ajudar os outros, tem algumas carreiras que você pode evitar também pra ajudar os outros. Nunca tinha parado pra pensar. (risos) Desse ponto de vista. Mas então, é, agora que a gente já sabe o que o Fred não faria, conta pra gente, Fred, o que, que você faz, na verdade, onde você faz, como é que você chegou até aqui, conta um pouco dessa história. Tá bom, então, é, eu hoje tenho
3: uma startup, pessoal sou um dos sócios, uma startup chamada On The Go, né, startup On The Go, a gente é, transforma a experiência das pessoas que respondem pesquisas de mercado, pesquisa de opinião, em uma conversa usando tecnologia de inteligência artificial, né, e mais especificamente o chatbot. Então a gente leva aquele ambiente dos questionários mais duros, de você fazer um, um questionário online, de você usar uma ferramenta dessa para uma linguagem de conversa e dentro dessa linguagem de conversa a gente consegue que as pessoas se soltem mais. Com isso, os dados que a gente colhe ali para a pessoa que está do outro lado da, analisando essas pesquisas é mais inspirador. É, dentro do On The Go, eu sou o sócio responsável pela parte de produto. E pela parte de marketing, a parte de produto, eu eu co-divido essa liderança com o nosso é, sócio de tecnologia, o CTO, que, que é o Dirceu. E, e no dia a dia é isso que, que eu cuido. Assim. Então, eu cuido tanto da parte de desenvolvimento do, do produto, de código mesmo, de quem que vai desenvolver o quê, o que que a gente vai fazer em termos de design, o que que, que, que a gente vai construir primeiro, o que, que a gente vai construir depois, o que a gente nunca vai construir e vai ficar jogando o backlog. É, até como que a gente vai levar isso para uma linguagem de comunicação, de marketing, para né, todos os nossos canais de comunicação e por aí vai.
0: Pô, muito massa. E, e a partir disso que você falou, assim, como é que é o seu dia a dia para fazer isso acontecer? O uh, que, que você faz no dia normal de, de trabalho? Tá bom, então, é, a gente como empresa de tecnologia, né? hoje a gente é startup com
3: 12 pessoas, a gente trabalha dentro do que hoje já é mais popular né da metodologia ágil então dentro da metodologia ágil a gente tem alguns rituais ali que a gente passa é, eu não vou dizer aqui que a gente que a gente faz super é, regradinho um ritual como scrum ou né, alguma outra metodologia ágil mais fechada mas num dia a dia a gente faz sempre uma reunião inicial né uma daily uma reunião diária ali para começar o dia que ela é basicamente um checkpoint de o que, que as pessoas fizeram é, no dia anterior, o que, que elas estão planejando fazer, quais são os impedimentos, e aí como é responsável pela parte de produto, né, atuando como um product manager dessa equipe, dessa, dessa célula de tecnologia, eu acabo facilitando muito esse contato entre as partes. Então, eu, eu trabalho muito num perfil que a gente fala que é um generalista, então, no fim do dia, eu, eu falo de tudo, mas eu não sei profundamente de nada, Mas, ironicamente, quando quando eu comecei a atuar como Product Manager, você vê que que uma das das principais habilidades que você é cobrado é justamente você conseguir colocar todo mundo na mesma página e o poder das palavras, de às vezes traduzir isso numa metáfora, de de às vezes conseguir entender como uma pessoa está lendo aquilo e traduzindo aquilo em palavras para o outro time mais tecnicamente é, é uma parte dessa tradução aí que eu faço. Então, meu dia-a-dia começa com essa daily. É, a partir dessa daily, eu faço é, muito uma parte de planejamento estratégico. Então, de olhar o que que a gente está construindo, o que que a gente vai construir dali para frente, é, priorizar, acho que grande parte, principalmente numa startup mais nova, a gente tem a gente tem uma missão como product manager de, de saber muito mais o que a gente não vai construir do que o que a gente vai construir. Então, eu sempre... Eu sempre brinco com um dos meus sócios, que é o CEO, que acaba tendo um papel mais de estar tá lá na frente, no comercial. Então, vendo muitas das demandas que o mercado tem, das oportunidades que a gente está tendo, ele sempre traz isso para mim, eu tenho que traduzir aquilo de uma maneira prática. E nessa tradução eu sempre falo assim, tudo que você trouxer para mim, a resposta padrão é, dá para construir? Claro que dá. Em código, eu acho que raramente tem uma tem uma coisa que ela é não que não dá para construir, que ela é inalcançável. Mas m- muitas vezes isso não necessariamente reflete um objetivo de curto prazo, não necessariamente reflete uma né, o que a gente o que a gente vai gastar para construir aquilo com retorno imediato que aquilo vai dar. Então, acho que tem tem muito esse trabalho de ficar traduzindo esse né, que a gente fala tecnicamente que é o roadmap.
1: Legal, eu fiquei até com uma curiosidade, você falou que sua equipe tem 15 pessoas, né, agora, e eu fiquei curiosa, assim, para um bot ir para o ar, quantas dessas pessoas, como é que são as etapas, assim, de produção, o que, que precisam um básico para um bot funcionar legal, você entregar para um cliente e tal?
3: Então, para ficar não preciso, são 12 pessoas, não, 15, não sei se eu falei 15, mas se eu falei 15, eu falei errado, mas são 12. Eu, eu posso acho.
1: ter entendido errado também, eu estou tomando um vinho enquanto a gente Não, tem conversa?
3: problema. É, mas hoje somos 12, é, então, para um bot, é, acho que os bots, eles, eles viveram há, há mais ou menos uns 5, 6 anos, é uma, eles vieram para o mainstream como tecnologia, assim, a gente já tem a tecnologia é, conversacional e verbal de inteligência há um, um tempo relativo, assim, então, acho que todo mundo conhece, o, né, o termo técnico, que são as uras. Então, inclusive, muita gente odeia. Então, você liga para Claro, você liga para né para qualquer lugar aí e uma maquininha vai te atender, as pessoas passam muita raiva, etc, etc. Mas aquilo ali é, é, de alguma maneira, se a gente for pegar pela origem da palavra, que ali é um chatbot. Tem uma inteligência artificial ou, pelo menos, uma, algo que simula uma inteligência e você tem tomada de decisão. No geral, um bot, ele... Ele, ele precisa de, de uma pessoa para escrever os diálogos. Então, hoje, com as tecnologias que a gente tem, para você lançar um bot, você precisa só de uma pessoa que escreva diálogos. Porque você tem muitas ferramentas que são o que a gente fala que é low-code ou no-code. Né? Então, você consegue entrar, fazer um registro ali e começar a construir aquela ferramenta, seja com bloquinhos de construção, em que você constrói árvores de decisão, ou mesmo com treinamentos de inteligência artificial que você passa um tempo treinando a realidade mais dura é que em geral é sempre bom ter pessoas, né, desenvolvedoras que, que estejam ali também auxiliando a pessoa que está criando um bot. Então hoje dentro da nossa equipe a gente tem a gente tem desenvolvedores que, que fazem toda a parte de interface tanto das ferramentas que a gente usa para construir o bot, a gente não usa nenhuma ferramenta externa hoje para construir esses bots, quanto é pessoas que escrevem os diálogos, então transformam um roteiro de pesquisa tradicional em em um roteiro que a gente fala que é um roteiro conversacional. Mas a a via de regra, você precisa de umas duas, três pessoas já está mais que suficiente para fazer uma coisa legal. Legal.
0: Massa. E você falou que a sua função está ligada a ajudar as pessoas a se entenderem, né? fazer essa ponte entre as diferentes funções, o que acho que tem muito a ver com o que a gente está tentando entender aqui. Então, como... Product Manager hoje, que tipo de de funções você diria que você está mais mais ligado? Tipo, desde, sei lá, programadores, desenvolvedores, até, tipo, designers, que tipo de funções? Legal. Então,
3: o Product Manager, ele funciona um pouco, tem até muita essa discussão dentro de produto, de falar assim, ah, ele funciona como orquestrador, mas eu, eu não gosto muito dessa dessa coisa de que ele é o maestro, porque pensa-se que o maestro ele entende tudo o que está acontecendo, e o Product Manager, muitas vezes, ele está mais perguntando para a equipe o que está acontecendo, e tentando fazer as partes é, andarem para o mesmo lado. Então, ele tem mais uma função de técnico, à beira do campo, que está ali reagindo a cada novo acontecimento, do que de um maestro que vai fazer aquilo ser executado com maestria, né sem, sem apelar para um trocadilho. Mas. Então, é, no dia a dia... O Product Manager ele tem muito um papel de, de pegar as numa startup tradicional, né numa ideia de uma startup em geral, é, de pegar as áreas de negócios, então, é, são os objetivos comerciais e de, e de marketing dessa empresa, as áreas de design, então, tudo aquilo que, que vai afetar diretamente a experiência dos usuários né como, como um todo, e a área de tecnologia, então, pegando a tecnologia no termo mais técnico, de desenvolvimento de código mesmo e juntar isso isso tudo em em um objetivo comum. E muitas vezes juntar isso tudo é combinar de a gente vai fazer a funcionalidade que, que o cara vai poder ver três tipos de gráfico na pesquisa dele ou a gente vai construir agora uma nova funcionalidade para a pessoa, né, pessoa que está respondendo à pesquisa poder enviar um áudio. Então, tomar essas decisões, em geral, cai no colo do, do Product Manager, né, da pessoa que está fazendo gerenciamento do produto, mas ela, muito raramente, ela é uma decisão tomada só pelo Product Manager, aquela parte de entendimento de viabilidade técnica daquilo ali, então, quais são os impedimentos que a gente tem hoje técnicos, é, envolve o, o impacto daquilo no negócio. Então, se eu desenvolvo essa funcionalidade antes daquela o que, que isso afeta diretamente no, nos resultados do negócio e, obviamente, também quanto que isso impacta na experiência das pessoas que estão interagindo com o seu produto, que é, muitas vezes é o que a gente fala do consumidor no centro e como e como fazer que a sua empresa seja guiada com essa visão do consumidor. Então, o Product Manager ele tem que ficar basicamente o dia inteiro negociando as, entre as partes para tomar decisões.
2: E você falou, Fred, justamente que Nesse seu trabalho você faz esse. Você trabalha ger, é, gerenciando a equipe, eu vou dizer gerenciando, né? Mas como você falou, você trabalha justamente fazendo essa ponte, talvez, do, do, do que é a demanda do cliente e o que, que os, a sua equipe técnica faz. E o que você diria, talvez, da sua formação profissional ou da sua experiência profissional, que é mais relevante na, na função que você desempenha hoje.
3: Legal, legal. Eu, então, eu. Eu formei, em, né, como graduação é, da faculdade, eu formei em comunicação social, em publicidade e propaganda. É, dentro da, da comunicação social, eu sempre tive muito um foco em, em redação, redação publicitária, e depois em planejamento estratégico. Então, logo cedo eu descobri que, que só a redação publicitária, ela não, ela não me satisfazia. Na verdade, eu gostava é, muito dessa parte, mas também gostava do impacto nos negócios daquilo ali. Então, quase mais da estratégia de negócio. Eu atuei depois um tempo como como estrategista de marcas, que já é uma função é, um pouco mais estratégica, é, mas então você olha mais para o longo prazo do que para o dia a dia, como é na, na comunicação e agente de publicidade. E, e ainda assim, achava que é pouco. Achava que que aquilo era pouco, que aquilo ali não não me satisfazia. E aí, eu comecei a empreender um pouco para buscar essa falta essa falta que eu sentia de um impacto mais é, real e a longo prazo. Isso somado, é, então, eu fiz comunicação social, que eu acho que me trouxe uma uma noção da importância do de, desse comunicar, de olhar para as palavras, além do que elas são, de olhar para né, qualquer linguagem, seja visual, verbal, né o, o que seja, é, a, para além do que, do que está ali dito, e conseguir traduzir isso de diversas maneiras, então acho que essa foi a primeira parte que me ajuda muito hoje, que é muito parte do trabalho do Product Manager é fazer isso, e a segunda parte foi que eu estudei depois fora um mestrado em empreendedorismo, e era um mestrado que eu fazia até, eu brinco que era, que era um mestrado um pouco experimental, porque ele era empreendedorismo para as indústrias criativas, então ele ele surge dentro de uma faculdade na Inglaterra que é muito conhecida pela, pela indústria cultural, pelas artes, que é Goldsmiths, e, e vendo... Né, o que o movimento que a Inglaterra fez de se reinventar enquanto país, olhando para as artes como uma propulsora, né, para as artes para a cultura, como uma propulsora de, de negócios, de você manter a inovação acontecendo na empresa, eles tentaram sistematizar isso, de dar ferramentas de, de negócios para esse tipo de, de atuação, que muitas vezes é um pouco, como dizer, avesso, né, tem uma aversão ao... A, a sistematização do negócio, de uma coisa mais dura. Então, esse mestrado em Goldsmiths, que ele chamava Empreendedorismo Cultural e Criativo, ele ele me deu a noção de que você consegue atuar com inovação sem, com isso, perder uma uma veia criativa muito forte ou ou, ou olhar para aquilo de uma maneira fria, só muito orientada a números.
0: Pô, muito massa essa visão, Fred. É, o que eu achei legal é que, tipo... Como eu falei aqui algumas vezes já, a gente quer entender como a tecnologia é feita e acho que a sua experiência fala muito sobre tipo, como diferentes perfis podem causar esse impacto. Né? Você falou, falou do, do impacto, que isso te motivou a, a empreender e acho que, que é muito legal essa visão de tipo, como as coisas se complementam, porque a gente está muito acostumado a pensar num um programador e um designer dando a mão e tipo, inventando alguma coisa. E aí, às vezes, tem o cara comercial, perfil de, de vendas e tal. A gente, a gente imagina muitas essas coisas, mas existe uma série de, de, de nuances. O Product Manager é uma função fundamental e você falou sobre como a sua trajetória tipo, conta outra história Sim, né uhum. de, sobre tecnologia e impacto. Muito massa, cara. Opa! Antunes do Futuro interrompendo esse programa aqui rapidinho para lembrar vocês que vocês podem entrar em contato com a gente por o que que tu faz@gmail.com e também seguir a gente lá no Twitter tu faz no Twitter também a gente queria Conversar com vocês, a gente está aberto à discussão. A gente tem conversado com pessoas incríveis sobre temas muito interessantes e seria muito legal saber o que vocês têm achado disso. Além disso, manda também sua sugestão de entrevistado, manda sua sugestão de temas, né, de o que você queria ver por aqui. Vamos, vamos trocar uma ideia. Mas agora, bora voltar para esse papo que tá sensacional. ou daqui a pouco vocês vão ver o Fred falando sobre a escala de Likert de emoji. E essa parte é muito boa, então recomendo que vocês fiquem atentos. Ao longo do seu, desse seu caminho e da função que você faz hoje, tipo, o que, que que você aprendeu fazendo isso? É uma pergunta bem aberta mesmo. Tipo, pode pode ser uma, uma habilidade, uma lição de vida, sei lá cara acho que obviamente
3: tá dando aquela resposta bem canalha aprendi muitas coisas até difícil dizer o quê, mas é, em termos mais práticos assim tem algumas coisas que, que eu acho que ficaram muito claras assim para mim depois de um tempo atuando como product manager assim é, acho que a primeira coisa e aí, obviamente tem um viés é, meu assim do local de onde eu vim assim que é muito que é muito claro que que as palavras elas têm um impacto muito grande é. Como as pessoas dão um nome para as coisas, como como a gente é, define algo e como a gente, enquanto grupo, compartilha de uma palavra, faz muita diferença no entendimento de todo mundo fazer a, mesma, a coisa que é para ser feita, o, o combinado, então conseguir atuar com isso. Eu acho que por por ter um background de, de redação e, e um gosto... É, particular por literatura, por filosofia, né? pela leitura como um todo, assim, eu sempre dei muito peso ao ao fato da palavra. E, e hoje, na minha atuação, é uma das coisas que, que eu vi que, que é mais legal é quando a gente consegue, por exemplo, é, renomear um, um pedaço do produto com outro nome, e isso, às vezes, é o suficiente para mudar a chavinha de algumas pessoas na equipe do que é, para qual é a função daquilo. Então, a gente... A gente, muito tempo, né é, tinha vários produtos que a gente desenvolvia dentro da Onda Go com funções diferentes. E a gente a gente é, chamava eles cada hora por um nome. Uma das coisas que eu fiz há um tempo atrás para organizar isso foi nomeá-los exatamente como eles devem ser nomeados. Isso é uma coisa simples, mas tem um impacto muito grande. Então, acho que essa coisa das palavras foi, foi um aprendizado, acho que, enorme, assim, e que, e que é legal de, de times mais é, multidisciplinares. É, eu acho que outra coisa legal também, é, que tem a ver com as histórias que a gente conta para a gente mesmo, às vezes, é muito pela maneira como o colégio, mesmo a faculdade é colocada em exatas, humanas, é, biológicas, saúde, é, de que de que as áreas, na verdade, não são complementares e holísticas. Então, é... Eu, durante muito tempo, achei que por ser uma pessoa que tinha mais tendência a gostar das áreas humanas, eu não gostava, por exemplo, de lógica. E, e hoje, trabalhando com programação, boa parte do que eu faço no meu dia a dia é pensar e discutir lógica com o CTO. Então, mesmo não não é, codando em nenhuma linguagem específica, eu consigo discutir lógica de programação com ele é, de uma maneira, e eu, eu olho assim, isso vem é filosofia. Lógica e filosofia nascem intrinsecamente juntas A matemática e e a filosofia, que são colocadas quase como opostas. Quem gosta de matemática no colégio não gosta de filosofia e vice-versa. Na verdade, elas nascem muito, muito juntas. Então, eu acho que são coisas que no dia a dia você vê que que quebra muito, né? as As coisas que a gente conta pra gente mesmo, assim.
1: Ô, Fred, eu compartilho muito essa... Essa fissura, fissura não, essa pala com a palavra também, porque como jornalista também tem que lidar com as palavras, então eu sei que assim, ela muda a opinião, ela derruba o governo, o jeito que você fala, né? E eu imagino que como project manager, então são duas perguntas, aí vocês decidem depois qual é a melhor, qual vocês usam, mas enfim. A primeira é que, bom, tem as palavras do seu produto, mas como você tem uma função de passagem de bastão, eu imagino que você deve lidar tem que lidar muito com as palavras entre a equipe, assim, né, assim até por questões de relação interpessoal e tal, e principalmente eu acho que nisso de home office a gente é afastado, é aquilo, né, no WhatsApp a gente não tá mostrando como a gente tá se sentindo, às vezes de fato, às vezes um ponto ali parece que a gente tá sendo grosso. E outra coisa também que tem muito a ver com o que você faz é a própria conversação do, dos bots, né, assim, você vê a evolução dos bots, a gente passou para aquele tom rígido, né, de olá, tudo bem, eu não sei, eu sou fulano, não sei o quê, não sei o quê. Pra hoje dar uma tentativa de, pô, botar um emoji ali, tentar ser uma coisa mais imprevisível, fingir que é amigo da pessoa, deixar mais próximo. E isso tudo através de um jogo de palavra, né? De vírgula, de ponto, de exclamação, de reação, de vocabulário, giro, enfim. Então, eu queria que você falasse sobre isso. Primeiro, como é que você, como é que você vê então, essa questão das palavras dentro da sua equipe? Às vezes até para aliviar o que parecia ser uma patada ou um elogio de outra pessoa, assim, chegando para o outro como project manager, né? E também sobre a conversação dos bots, queria muito que você falasse sobre isso de como você vê essa evolução mesmo do que e se há alguma mudança à vista, assim, se você já vê alguma evolução ainda além do que a gente conhece hoje, de tipo, bom, está falando de bot de conversação, mas também bots de texto, enfim, sim, de certo, Fred,
3: de certo. É, legal, legal. Acho que essa primeira parte, assim, quando quando fala de equipe, eu acho que não é necessariamente do project manager ou do project manager ou de qualquer gestor, eu acho que qualquer, qualquer pessoa que tem uma equipe, que lida com essa equipe, ela, ela se ela não entender que as palavras elas têm um efeito, elas têm um efeito muito grande sobre, sobre o, como as pessoas percebem o trabalho, como as pessoas se engajam ela está ela perdida. Eu acho que as palavras elas têm, elas têm esse poder para o bem e para o mal. E Dentro da nossa equipe, assim especificamente, a gente tenta muito manter um diálogo um diálogo aberto, um diálogo que eu falo que é assertivo no, no sentido correto da palavra, não de acertar, né, mas de assertivo de ser assim muito objetivo e muito reto com tudo que a gente vai falar. Então, a gente conseguiu, é, entre a nossa equipe hoje, que ainda é uma equipe é, relativamente pequena, ter uma comunicação que ela é muito direta, e mesmo em texto, mesmo em presencial, que ela não... que nada ali seja levado para o pessoal, porque não deve ser levado para o pessoal. Então, a gente, quando a gente lida com código, principalmente, né, com produto digital, e principalmente startups é, early stage, então startups que ainda estão entendendo algumas coisas do mercado e construindo coisas do zero, é muito comum que você que você tem que fazer correções de rota meio bruscas. Você tem que, você tem que tomar decisões... É, e tomar essas decisões rápido. Então, a gente tem uma cultura, eu gosto de falar assim, eu acredito na colaboração até a pessoa saber quem é o dono do cachorro. Então, a gente sempre a gente sempre parte de um princípio hoje na nossa equipe que a palavra final sobre cada assunto técnico, ela é do especialista daquela parte do produto. Então, a gente sempre abre para uma discussão, essa discussão ela é relativamente rápida, todo mundo bota as cartas na mesa, mas a palavra final é sempre de uma pessoa. Então, e a gente sabe quem é. Então, acho que isso tem, tem a ver. E é isso, vale para tudo. Assim, feedback, a gente tenta fazer muito feedback com a equipe, feedback de como está o estilo de liderança, de como está a relação entre as pessoas a gente A gente dá bastante força para isso, por ser uma equipe nova. Então, a gente entende que a cultura ela tem que ela tem que já nascer dessas 12 pessoas, nessas 15, 16, 20, 30 pessoas é o que vai mudar para uma hora que essa empresa talvez um dia tenha 300, 400, 500 pessoas a gênese disso tudo vai estar na cultura que foi desenvolvida nessas primeiras 20, 30 pessoas. Acho que essa é a primeira pergunta, sobre palavras isso. no time. A segunda é sobre, sobre como que a gente faz a experiência conversacional, era isso?
1: Não, era, era um comentário seu de como está essa evolução mesmo da, da conversa do robô, assim, do bot ali, hum, porque... Legal. Quando ele surge, assim, é, ele, é, no chatbot ali no site, que pipoca, aquele pop-up, assim, ele era mais duro, né? Eu vejo que ele era mais rígido, assim, oi, tudo bem e tal. Não se permitia tanto uma brincadeira. E as marcas começaram a ver que se você tentasse falar de uma forma mais humana, usando, sei lá, uma gíria, alguma coisa relacionada à cultura, isso aproximava ainda mais. Sim. Eu queria ver se você acha alguma evolução a partir disso, Porque, assim, claro, com certeza a gente vai ter muitas evoluções, mas eu eu confesso que eu ainda não sei o que que seria depois disso, depois dessa conversa tão mais humana, assim. O que que falta? Falta, sei lá, mais... Qual que é a palavra? Esqueci. Mais improviso, tipo, do, da parte do bot? Mais informalidade,
3: mais... Ah, mais uma capacidade de, de fazer as coisas...
1: Mais espontâneas, como um humano ah, mesmo, sabe?
3: Reagir, né? É, então, eu acho que essa, cara, é um assunto... que Aí eu sei que a gente poderia fazer cinco programas só sobre isso. <risos> eu vou tentar resumir algumas, algumas ideias, assim, que obviamente é o que eu penso o dia inteiro sobre. Então, tem muita coisa, assim, mas... Eu acho que tem, tem várias coisas. Eu acho que a primeira coisa é que que a gente entendeu não deu e que foi o nosso diferencial no, no começo é que respondeu uma pesquisa de mercado ela em si a formalidade dela ela estava descolado do que é uma pesquisa do que é uma pesquisa com naturalidade então a gente a gente brinca muito assim se você pergunta as coisas como se você como se você estivesse perguntando é, um, um questionário você está questionando a pessoa você está botando ela contra a parede essa pessoa vai te dar respostas que elas estão no primeiro nível de uma reação muito, muito rápida. Então, ela, vai, ela, vai te, ela não vai ser espontânea com você. E a falta de espontaneidade, principalmente no momento de, de Big Data, né, no mundo de Big Data que a gente vive, é, é muito ruim para as empresas. Então, a gente viu no The Go, especificamente, um, um movimento que era as empresas estavam parando de fazer, é, parando de de tirar insights a partir da pergunta espontaneamente para o pro, né, pro seu público e tirando insights a partir de dados factuais conseguidos através do Big Data. Então, é, essa pessoa clicou nesse filme ou não? Essa pessoa é, botou isso aqui no carrinho e depois tirou? Essa pessoa navegou para cá e não navegou para lá? Ela disse isso no Twitter, etc. Então, a gente tinha muitos dados factuais, mas a gente começou a perder o contato de porquê e como as pessoas verbalizavam aquelas escolhas. E, e os questionários, eles não estavam conseguindo ir nesse ponto de entender os porquês. Então, a conversa, a gente vai tirando a pessoa do modo que a gente fala que é tirar do modo fazer provinha de vestibular. Eu tenho que responder a questão 1, depois a questão 2, depois a questão 3, até a questão 20. Como a gente vai fazendo em tom de conversa, por mais que a metodologia seja basicamente a mesma coisa, isso bota as pessoas em um estado de mais amigável e que gera uns sites diferentes. E aí tem um, um trabalho, eu acho, super... É, que, que é o time de UX Writing que faz, né, o time de conversacional que faz assim, muito bem, que é de pegar o questionário durinho, pegar aquele questionário super careta e transformar aquilo em uma conversa sem com isso perder... É a clareza que você precisa em uma, uma pesquisa de mercado, sem você perder a objetividade que você precisa. Acho que essa é a primeira parte. A segunda parte, assim, é, que é super interessante também, é que em vários bots, as, as empresas começaram a usar muito bot para fazer atendimento ao consumidor, né? então saque, e também fazer né, canais, é, canais de compra. Então, eu quero comprar, um, mando um WhatsApp para a Magalu, para saber que TV tem, etc, etc. E, e eles se tornaram uma interface, é, uma inter, um ponto de contato com as marcas. Só que é um ponto de contato muito muito louco, porque até esse momento a gente a gente era, era muito ligado em ter pontos de contato visuais, principalmente na, na era na, na era que a gente vive é, depois da internet banda larga. Então você tem, muita, você tem marcas que focam muito na cor delas, no logo, na, no tipo de foto que usa, e em um momento você reduz isso para algumas frases e alguns emojis como que você deixa claro a sua assinatura verbal dentro disso e faz isso passar para a sua marca então as empresas estão aprendendo a fazer isso acho que muitas passam pelo que eu gosto de brincar que é assim no mito Peter Pan então elas elas tentam ser demais legalzonas <risos> parece um roteiro da malhação então Boa hot, definição, fica, fica super Cabeção da malhação, assim. Não. Então é difícil balancear mesmo, assim, né? O que que. Que horas você usa uma gíria? Que horas você. Que horas você usa um emoji? A gente, especificamente, falando do emoji, eu, é um assunto que. Esse dava um episódio inteiro, o emoji, que é, é demais.
1: total, vamos falar sobre emoji. A daqui. gente usa
3: os emojis, tem uma escala comum de pesquisa de mercado, chama escala Likert. Não sei se vocês sabem exatamente o que é, mas ela é uma escala comum que é... Concordo totalmente, não concordo. Exatamente, são, ah. cinco, são, cinco, esca- é, são cinco escalas, então ela tem pequenas variações entre elas, mas concordo, isso aí concordo plenamente, concordo totalmente, discordo totalmente, por aí vai, e que é uma metodologia que é muito usada e que funciona muito bem. É, a gente transformou isso, por exemplo, a gente tem uma versão dela que é a escala Likert de emoji. <risos>
1: porque as pessoas, Amei.
3: elas É o emoji entendem de vômito, o...
1: o discordo. É, exatamente. É o emoji de
3: raivinha, <risos> o, emoji de, o emoji com a carinha reta, sem expressão. Adorei, adorei. muito mais. Então isso é muito legal, assim, porque, porque você tira aquela... Você está ali lendo? Concordo plenamente. Quem tipo, as pessoas usam plenamente no dia a dia? assim? Então a gente traz também para ali.
2: Concordo muito ou concordo totalmente. É, exatamente. O emoji. <risos> ele, a gente
3: está se comunicando com emojis é mais fácil. Então a gente usa também isso para fazer e a gente usa isso para quebrar às vezes visualmente o a conversa também. Então eu quero dar destaque para uma coisa. Às vezes a gente usa um emojizinho da mãozinha amarela apontando para uma palavra a gente usa quebras de linha, tem tem várias coisas assim que elas, o bot reagir ao que a pessoa responde, eu acho que é uma das grandes coisas da, da pesquisa conversacional, que é, eu, eu te perguntei o quanto você concorda com uma frase, né, o Brasil é um país é, diverso e, e tranquilo, ah, discordo totalmente, a gente pode dar o feedback conversacional de, ah, Pô, entendi, também acho, também acho que é por aí. Num questionário tradicional, essas coisas elas não acontecem. Então a gente consegue fazer esse feedback de manter a pessoa no, no loop ali. E aí tem a ver com emoji, tem a ver com gif, tem a ver com, com N coisas aí conversacionais.
2: Essa, essa tecnologia de, de robôs em chats, ela, como você falou, é, tipo assim, eu, eu observo que elas são muito comuns numa forma reativa, assim, né, de, por exemplo, atendimento ao consumidor e tudo mais, e você acha, e tipo assim, ela tá caminhando pra algo além, pra, por exemplo, ela ela,
0: entrar em contato com com um consumidor, algo mais mais nesse tipo? Imagino assim, pensando nisso ao extremo que o Chico falou, até até vendas, né? Isso, exatamente, é. Principalmente, né?
1: É, que nem o um algoritmo que aparece pra gente um, sei lá, um anúncio de abacate. A gente ia pesquisar do abacate, assim, um chat.
2: O chat já te mandou uma mensagem e tá, tá chegando o almoço, hein? Que é a questão que você vai fazer. Cara, é, é, Putz, isso é uma, é uma pergunta muito maneira, Chicão. Porque,
3: porque sempre foi uma, uma coisa que eu, que eu sinto do marketing, acho que assim, abrindo o marketing digital como um todo. Principalmente o marketing, né? de performance, mídia programática, retarget, todas essas questões técnicas de caçar a pessoa no momento de compra dela e, e tentar fazer aquela conversão quase que a forceps, assim. sempre uma coisa que eu senti da experiência, como não só como consumidor, mas até como, como uma pessoa de, de marketing mesmo, que, que pensa sobre essas experiências e, e quer fazer isso de uma maneira mais sustentável e saudável, é que a gente hoje tem uma a gente tem muitos dados sobre como o consumidor atua e quais os momentos que ele está online. Mas a gente tem muita pouca elegância e serendipidade para fazer essas coisas parecerem que aconteceram de uma maneira mais natural. Então, é, E aí eu acho que o, a questão do bot, principalmente do bot ativo, ele, ele vai muito é, ao encontro disso. Assim, você Como fazer que que aquilo ali seja uma um marketing, no fim do dia eu comprar um produto, etc., ele é um jogo de, de sedução em que as duas partes têm que se encontrar no momento certo, na hora certa e com as mesmas vontades. Não dá para fazer isso de uma maneira diferente. Então, você tem que casar a minha vontade de tomar uma coisa refrescante, de me dar um momento, um momento de prazer, etc., e abrir uma Coca-Cola com a Coca-Cola estar disponível para compra para mim. Então, fazer essa jornada acontecer de uma maneira elegante e que pareça muito natural e muito mágica é, é super legal. Então, assim eu acho, sinceramente, que é, enquanto tecnologia a gente está a um passo disso já, a gente, na verdade, já consegue é, fazer esse tipo de, de atividade, de, né, de proatividade, mas eu não acho que é um caminho legal do, dos, das empresas fazerem a gente tem algumas regras, até muito por conta de AGPD, por conta né, de de todas as legislações de proteção de privacidade, de uso de dados que a gente tem no mundo, que a maior parte das interações em mensageria, então, WhatsApp, Messenger, Facebook, Instagram, agora que também está abrindo uma box, você só pode começar o contato depois que o usuário, né, o consumidor inicia o contato inicial com você. É, e depois disso você tem uma janela, em geral essa é a regra meio padrão, você tem uma janela de 24 horas para continuar aquele contato, aí nessa hora você pode dar uma bombardeada nessa pessoa. É, e as marcas estão aprendendo a fazer isso com elegância para não ficar o vendedor chato. Então, é, eu acho que é, é um pouco por aí. Assim, eu acho que E aí essa importância de você ter gente que está olhando empaticamente, que está olhando para essa narrativa, para olhando para essas, essas coisas mais sensíveis, para elas falam assim, dá para fazer isso com a tecnologia? É o que eu falei lá no começo? Sempre dá, mas é o que a gente tem que fazer, é o caminho que vai dar um resultado legal, que vai criar uma experiência maneira? Não necessariamente. E tá mais ou menos aí. Massa.
2: Não é porque você, você pode que você deve. Né? Exatamente, exatamente.
3: <risos> isso é vale para a vida demais.
0: <risos> exatamente. <risos> Eu lembrei da tipo, notificação, notificação do, do iFood, tá ligado? Ele manda, tipo, um
1: Nossa,
0: meme e manda até às vezes o nome do restaurante falando <risos> ah, não sei o quê, tipo, a piadinha do Twitter do, do momento. E <risos> tipo, não, ele não vai conversar com você, mas é um, uma comunicação muito informal e, e que às vezes ele tu clica e faz uma venda, né? É, então, o, o iFood, o time de, de x Right do iFood que escreve
3: suas notificações, por exemplo, é um time muito bom. É um time muito antenado, com, com o público-alvo, etc. Mas, por exemplo, eu tenho, eu tenho um exemplo disso de coisas que, às vezes, o, o, o Peter Pan, ou ser legal demais, dá, dá, pode dar ruim, assim. Então, é, uma vez, eu não lembro se era um e-mail, se era um push, alguma notificação, era uma coisa, tipo assim... Oi, querido. Uma mensagem. Pois, eu para muitas para muitas pessoas receber um oi, querido, do nada, pipocar. Isso aí pode causar uma uma discórdia no relacionamento, até explicar você assim, de porco na tomada muito grande. Então, ou você pode também afastar pessoas de tipo assim, cara, calma aí. Intimidade demais. Eu só quero. Eu, não, eu também não quero ser seu amigo. Eu, eu durante muitos anos trabalhei com branding e e, e depois. Começando a empreender, inclusive, isso isso me, me levou para um lugar um pouquinho mais pragmático e até outras coisas que eu comecei a ler nesse sentido, mais práticas, assim, de que de que a gente, durante um tempo, o branding, ele, né, o branding como termo geral, ele ele tentou criar a ideia de que marcas são como seres humanos. E isso é verdade, até a página 2. As marcas, na verdade, elas são elas são muito mais como personagens, em que em que um personagem ele tem que ser verossímil, crível e, e constante. Ele não tem as nuances de um ser humano. Então, acho que assim as marcas elas têm que fazer esse papel delas de serem uma delas de uma constância assim e, de, e delas e delas conseguirem ter uma personalidade porque isso facilita na verdade o gerenciamento. Assim como ter uma descrição clara do seu personagem ajuda você a criar um roteiro do seu RPG ou da sua série, do seu filme, você já nem consegue prever as atitudes dele, isso serve para o gerenciamento de marca. Mas isso não significa que todas as marcas precisam ser um personagem complexo. Algumas marcas elas podem ter uma personalidade muito mais pé no chão, muito mais é, comoditizável, e atuar em outros canais com a mesma efetividade, sem necessariamente precisarem ser amiguinho da galera, entendeu? Acho que o ProiFood funciona super bem. Mas não necessariamente vai funcionar bem para, sei lá, loja de construção. Ou vai funcionar bem para o seu banco. Então, é uma tem uma tem um lugar aí que muitas marcas estão indo, que às vezes, e o conversacional tem muito peso nisso, de achar que todo mundo precisa da Lu do Magalu. E, cara, funciona muito bem para eles. Talvez não funcione para a sua marca. Você não precisa ter a Lu do Magalu
1: queria, na verdade, dar pra realmente vários programas, assim, só a parte conversacional. Gente, fiquei vidrada naquele negócio do emoji do... do formulário. Sim. O emoji de... Vom... é porque eu, eu penso, caramba, eu como usuária recebendo formulário desse, eu ia amar responder, sabe? E às vezes talvez eu fosse mais fiel aos meus sentimentos do que com concordo totalmente ou discordo totalmente. Cadê? Eu vou contar uma anedota, ali? então,
3: MP, para você, sobre essa. Por favor. De por quantas favor. pessoas se sentem à vontade. A gente sempre conta essa, essa, esse caos aí, que na verdade aconteceu mesmo. É, a gente fez uma pesquisa para uma, uma marca de, de alimentação né, de, sobre churrasco. E e duas pessoas nessa marca a gente tinha uma das respostas era em vídeo, então uma das funcionalidades que tem é ah, me conta o que é um churrasco perfeito de domingo, grava um vídeo a pessoa abre o vídeo na própria conversa grava, devolve pro bote e continua a conversa. E duas dessas pessoas estavam nitidas eram dois homens, porque só homens tem esse nível de falta de noção eram dois homens que estavam nitidamente fazendo xixi, então eles estavam, a gente viu o rosto dele, graças a Deus, mas a gente conseguia Sacar que era um ambiente de banheiro e ouvir o barulho. A resposta era muito boa. Porque a pessoa, ela tava, ela tava respondendo aquele questionário como se ela estivesse trocando ideia no WhatsApp. Uhum. Então,
2: ela atuou
3: da mesma maneira. Tipo assim, ah, manda um vídeo. Vou abrir com o vídeo falar. E, e a gente... Então, assim, é, e é isso que tem tudo. A gente já fez, cara, com mães é, de crianças recém-nascidas. Super emocionante delas falando cara alguns dramas de trocar fraldas etc aí cara e as pessoas se emocionando e a gente a gente é, gosta muito desse, desses quando a gente vê essas coisas que a gente fala assim cara as pessoas realmente estão interagindo com o bot de uma de, de um ponto emocional que elas não que elas não interagem com o um questionário então isso é isso é bem legal assim, quando a gente alcança isso é, e aí é, tem a ver com tem a ver com emoji bem escolhido tem a ver com gifzinho
1: nossa, Direita. o machine learning podia falar Eita, você tá fazendo xixi Percebi um barulho aqui
3: <risos>
0: Aí
1: o cara fala, opa
0: É, agora desenvolver uma API para reconhecer o barulho de, de xixi Do é, usuário é <risos> Depois de, de receber uma Escala de Likert em emoji Eu quero ver o, o bot que vai mandar assim quem, quem gosta Curte, quem não gosta apenas olha <risos> <risos>
3: É, a gente, a gente foi, pior que a gente fez uma dessa, cara, com, com os influenciadores, aí você vê, e assim, cara, tudo é cliente, né, então assim, a diferença de, de, de é aquilo que eu tava falando sobre a personalidade da marca, a gente fez uma pesquisa durante a pandemia sobre, sobre a solteirice durante a pandemia, então como que os solteiros estavam vivendo esse momento único, primeiro momento na história em que as pessoas casadas estavam, né, fazendo mais sexo do que as pessoas solteiras. Então, gente, né, brincando, e a gente fez uma parceria com uma dupla de influências é, aqui de São Paulo, chamada Soltos S.A., que tem então, a, maior part, a maior comunidade sobre o assunto, o que é ser solteiro, autoconhecimento, etc., etc., é, no Instagram e no YouTube, e eles soltaram uma pesquisa sobre os hábitos, quem furou a quarentena ou não, quem teve romance, quem teve casinho, quem... O que, que a pessoa vai, como que vão ser as regras dessa nova solteirice agora nesse ano de 2021 que está começando a abrir um pouquinho mais, né? Algumas pessoas e tal. E, e eles têm uma linguagem muito solta e essa linguagem se traz. Então eles tinham perguntas desse tipo, assim, tipo, ah, como você, qual, qual o seu estado civil? Aí era é, sozinho sem nenhum casinho. É, a, a louca a louca do Tinder então tinha várias coisas e era muito legal cara porque as pessoas esse assim foi um nível de engajamento que a gente a gente muitas vezes compra as respostas em painéis de respondentes então as pessoas elas recebem um benefício para atuar naquilo ali afinal de contas é uma pesquisa de mercado então tem alguém ganhando dinheiro com aquilo é, e no caso deles não foi assim só com a comunidade mesmo para eles entenderem aquilo ali a gente teve mais de 1.200 e é, respostas em, tipo, três dias, assim. uma coisa de maluco. o um questionário super longo, que a gente, mesmo pagando, a gente não consegue que as pessoas cheguem até o final nesse nível, assim. E aí tem... Mas aí é o mérito desse bot específico é da, é da Carol e do André, que escreveram ele, assim, belamente, assim. Com, muito, com muita
0: personalidade. Que massa. Muito bom, Fred, conversar com você, como sempre, tipo... Foi massa que deu pra gente falar do do seu dia a dia, da sua função e tal, e papel nisso na construção do produto, mas poxa, a gente falou sobre muitas outras coisas, foi muito massa. Valeu por ter ter topado, conversado aqui com a gente. Valeu, MP e Chicão. É nóis. Valeu, pessoal. Obrigada, gente. Foi ótimo. Valeu demais, Fred.